0: Nunca te lo habían contado. 7 de junio de 1896. Faltan 20 minutos para las 9 de la noche y la procesión de Corpus de Santa María del Mar vuelve hacia el punto de partida. Al paso por la calle de Cambysnows, esquina con calle Arenas, una fuerte detonación arrasa con todo. Es un estruendo brutal, estremecedor. El impacto acaba con la vida de 12 personas, todas ellas de clase baja, obreros, gente humilde. Todo hace pensar que la bomba ha sido lanzada desde una azotea en un momento en que la custodia las autoridades y la banda de tambores ya han pasado. La confusión y el pánico reinan durante horas. Los heridos, los muertos, son trasladados a la casa de socorro del Paseo de Colón, pero también al dispensario de la Casa Consistorial, el Hospital de la Santa Cruz, las farmacias, domicilios particulares. Como digo, el impacto es tremendo. El balance final no se tendrá hasta pasados unos días. Doce muertos... Entre 50 y 70 heridos. La herida del atentado del Liceo, que había tenido lugar apenas tres años atrás, apenas se ha cerrado todavía. Esta otra tardaría mucho más en cicatrizar. En el momento de grabar este podcast, faltan pocos días para el tercer aniversario del fatídico... 17 de agosto de 2017 en Barcelona Los famosos atentados de la Rambla y de Cambrils Todos tenemos presente el brutal impacto que este atentado produjo durante días O semanas, casi meses diría El miedo, el desconcierto, la necesidad de explicaciones racionales El capítulo que hoy vamos a compartir tiene mucho en común Aunque al principio no lo parezca Con este atentado tan reciente le separan algo más de un siglo, es verdad Pero las motivaciones, en el fondo Son las mismas Causar el terror Da igual el fin Porque soy un convencido De que no existe causa justa Para la mmm, ejecución En nombre de vaya usted a saber qué causa unilateral Y por supuesto es el miedo El terror Ese es el gran hilo conductor En este atentado El atentado del que vamos a hablar hoy Además, coinciden varias circunstancias especiales, me atrevería a decir que eh, enigmáticas. Seguimos sin una respuesta clara para alguna de ellas, de hecho. Como veremos, hay varias hipótesis abiertas sobre lo que realmente ocurrió. Pero sí sabemos, de eso no hay duda, que perdieron la vida o quedaron gravemente heridas decenas de personas inocentes cuyo único crimen era, como suele decirse, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La calle Arenas es una vía estrecha, de poco más de 3 metros de ancho. Apenas tendrá unos 15 o 20 metros de largo. En su punto de conexión con cambios nuevos, o cambios nuevos la cosa cambia. La economía de la Barcelona alternativa ha arraigado, podríamos decir que, configurando ...creando un barrio moderno... ...con el atractivo... ...eso sí... ...de conservar... Ese, ...esa esencia antigua... ...aquí hay una peluquería... ...un local de vinos y tapas... ...un portal moderno de pisos... ...reconvertidos en viviendas de lujo... ...como en tantas grandes ciudades... ...y justo en este cruce... ...quizá como... ...vestigio casual... ...o involuntario... ...hay una farola... ...de estilo modernista... Y un portal estrecho con una reja que fecha de 1802. Y es justo aquí, en este punto que ahora mismo estamos pisando, donde cayó una bomba tan cruel como letal. Se lanzó desde la azotea al paso de la procesión de Corpus. Era, ya lo hemos dicho antes, el 7 de junio de 1896. Dejó esos 12 muertos a los que nos referíamos antes y una cincuentena larga de heridos, todos ellos trabajadores, proletarios. Ese es en realidad el, el quid de la cuestión. Está claro que todas las bombas son necesariamente cruelas, crueles. De hecho, ¿quién, ¿quién puede citar una que no lo haya sido, verdad? Pero esta la fue especialmente porque era una bomba vamos a decir, proletaria, que asesinó a proletarios, suponiendo que esto fuera eh, un agravante. En realidad, como decíamos, todas las bombas no dejan de ser otra cosa que herramientas de muerte. ¿no? En este caso, hombres, mujeres, niños, un atentado absurdo, porque es que no se podía justificar ni siquiera con la, con la pretendida excusa de hacer daño al enemigo. Antes me he referido al atentado del, del liceo, del liceo, sucedido tres años antes, en 1893. Este atentado, el del liceo, había dejado un sentimiento de barbarie, de desprotección frente a posibles desaprensivos que amenazaban el bienestar de la ciudad, la seguridad. Bueno, pues bien, esta otra bomba lanzada durante la procesión de Corpus fue recibida como la... Máxima expresión posible de vileza. No se podía ser más vil, más macabro, provocando una respuesta unánime de indignación. Si echáis un vistazo a la hemeroteca de la época, finales del siglo XIX, como os digo, junio de 1893, encontraréis comentarios como los que yo voy a compartir ahora, ¿no? La, la Vanguardia titulaba una crónica diciendo «Un horrendo y tenebroso crimen» y decía «El regocijo propio de una fiesta pública se ha trocado en funeral abatimiento y un buen número de una ciudad que con sus esfuerzos lograba colocarse al nivel de las más cultas se ha visto una vez más empañado por la mera voluntad únicamente instintiva de algún desalmado sin cerebro, sin alientos y sobre todo sin entrañas». Lo mismo el semanario la campana de gracia campana de gracia que fue igualmente contundente decía qué móvil tiene que atribuirse a la salvajada estúpida del pasado domingo y añadía precisa reconocer en presencia de los hechos la existencia de monstruos en forma humana que se recrean sembrando la muerte y el exterminio entre sus semblantes sin otro objeto que producir las más horrendas catástrofes ni otro fin que excitar hasta el paroxismo la indignación pública. La existencia de monstruos monstruos en forma humana, decía la campana de gracia. Me parece muy gráfico. Precisamente, las fotos publicadas en portada por la campana de gracia muestran los efectos del atentado con toda su crudeza, tal cual fue. Eh, dos fotografías de los cadáveres, con algunos niños perfectamente reconocibles, Hacía entregar saliva al lector más frío. Eh, tengo una copia de esta portada aquí delante y puedo aseguraros que estremece todavía hoy. Y os lo digo de corazón, literalmente. Me sigue estremeciendo a pesar de que es una portada que he visto muchas veces y en el momento en que me sumergí en esta historia, hace a lo mejor pues tres años, mmm, ya, ya me resultó desgarradora. Es una portada en blanco y negro, en este caso, como todas las portadas en la época, lógicamente, pero con esa foto macabra de los niños expuestos, como si fuera una especie de escaparate trágico, ¿no? Eh, con las caras de los niños. Bueno, pues no sorprende que el funeral de las víctimas fuera acompañado de una movilización multitudinaria. Cerca de 200.000 personas salieron a la calle. Un fragmento de este semanario al que me refería, de, de la crónica de la Campana de Gracia, ayuda a entender el sentimiento general desprendido de del atentado. Decía la crónica, «Ay, si alguno de estos miserables llegaba a caer en tales momentos en poder de la multitud, ¿qué ejemplo de justicia popular no se daría?». Esta opinión, que yo no me atrevo a juzgar, porque sí, la justicia por su mano, las ansias de venganza... Pero qué humano, ¿no? En caliente expresa algo así. Bueno, pues esta opinión explica, en buena parte, lo que pasó durante los meses posteriores. Porque si el atentado resultó vergonzoso, por calificarlo de alguna manera, hay que decir también que los excesos que vinieron a continuación tampoco fueron mucho más constructivos. No digo con ello que se pueda comparar. Pero ni, una, ni otra cosa con la frialdad que nos da este paso del tiempo, pues resultan muy edificantes. El atentado de Corpus, o el atentado de Cambisnous, abrió la caja del Pandora, en el sentido de que toda una serie de actuaciones policiales, más o menos reprimidas hasta entonces, se despiertan. Para empezar, se decretó la suspensión de las garantías constitucionales y empezó lo que ahora podríamos llamar una caza de brujas. Fijaos que en una carta eh, carta abierta, digamos, al, al diputado Manuel Planas, la campana de gracia advertía de los riesgos que la nueva situación comportaba. Fijaos que me estoy refiriendo mucho a este semanario, quizá porque era el que con más detalle, y teniendo en cuenta además la gran tirada que tenía entonces este semanario, pues como decía, el que con más detalle describía la situación de una forma más gráfica. Y lo hacía con una contundencia inusual. Leo textualmente, dice, todos los partidarios del retroceso político levantan la cabeza en demanda de medidas represivas de carácter general que acaben con el último átomo de tolerancia que todavía existe hoy. Se piden leyes de excepción a todo trapo. Se reclama no sólo la persecución del hecho, sino de las ideas reales o supuestas. Es verdad, continúa, estoy leyendo la campana de gracia, ¿eh? es verdad, la gente honrada lógicamente no tiene que temer nada, sino que no sean honrados los que ejercen los derechos represivos y qué garantía tenemos de que los mismos que han falsificado la libertad para los suyos hasta particulares por los mismos móviles no falsifiquen también la tiranía bueno, tenemos ya planteado el dilema el viejo dilema, en realidad muy actual entre los derechos individuales y la necesidad de ponerles límites por el bien colectivo durante la semana posterior al atentado, se detuvo a cerca de 140 personas, cifra que con el paso de los días se iría incrementando. Se ordenó total opacidad con la prensa, cosa que en general fue bien acogida por los periodistas, eh, pero como decía un cronista de la vanguardia con cierta acidez, decía siempre que dichas órdenes se observen para todos en general. Se interrogó a centenares de personas y docenas de ellas fueron a parar a la prisión del Castillo de Montjuic, donde empezó uno de los capítulos más oscuros de la historia de Barcelona. La gente, como es lógico, quería un culpable. Los sucesivos atentados cuestionaban el estatus de, de la restauración monárquica, y Barcelona era pues cada vez más una obvia presión. Así que, en definitiva, había que encontrar un responsable. Y era necesario hacerlo rápido, claro. Ahora, con, con el paso del tiempo, como hemos dicho antes, sabemos por diferentes testigos que estos interrogatorios del castillo de Monjuic se hicieron bajo mecanismos de tortura. Uno de los detenidos, el ingeniero cubano-catalán Fernando Tarrida de Mármol, eh, relató cuando fue liberado, gracias a sus contactos parece ser, bueno, pues relató que entre las torturas empleadas... Figuraban, fijaos, eh, la extirpación de testículos con cuerdas de guitarra, la introducción de cañas entre los dedos y las uñas, o bien quemaduras de cigarrillo en el pene, entre otros. Esto pasaba en el castillo, en Montjuic como eh, respuesta policial a los excesos del terrorismo. Estamos todos de acuerdo en que. Eh, en que la bomba fue. Pues un atentado atroz, pero como decía antes, bueno, pues no siempre el fin justifica los medios, ¿no? Este fue uno de los testimonios, pero no fue el único, porque siempre podría decir, bueno, es que a lo mejor se lo inventó, no, no. Hay muchos más testimonios, ¿no? La verdad se fue conociendo con el tiempo, pero el gobierno ya tenía lo que buscaba, un culpable. Eh, me he referido al inicio de este ahora hablaremos del culpable me he referido al, al inicio de este podcast al atentado de Barcelona de 2017 en este caso eh, se identificó a, a varios culpables y además los famosos tiroteos en Cambrils pues acabaron con cinco terroristas abatidos muertos eh, o ejecutados ¿no? como decían algunos sectores políticos y me refiero concretamente a, a la CUP, al partido de la CUP en Cataluña, ¿no? Que acusaron a los mozos de escuadra de haber hecho un juicio, perdón, una ejecución sin juicio eh, durante los atentados de Cambrils. Bueno, bueno, pues como decía, eh, hubo y, y los culpables identificados eh, no solo se les identificó, sino que bueno, las circunstancias obligaron a, a ese tiroteo. ...y se produjo la muerte de los cinco terroristas, ¿no? Está claro que esto no calma el dolor... ...pero podríamos decir que aplaca eso que, que... llamaríamos la sed de justicia del pueblo... ...y guste o no, porque en estos tiroteos... ...como decía, se criticó mucho a... ...o algunos sectores criticaron a, a los Mossos... ...el caso es que de alguna manera... ...se cierra la historia... ...pero en el atentado de Cambysnows... ...no ocurría, las semanas pasaban sin un culpable... ...y después los meses... Junio quedó atrás, acordaos, eh, habíamos dicho el 7 de junio, bueno, pues junio quedó atrás, y después julio, y agosto, nada. No se sabía quién había puesto la, la bomba. Y finalmente, 91 días después del fatídico atentado, el teniente coronel Enrique Marzo convoca una rueda de prensa en Capitanía General para comunicar una sorprendente novedad sobre el caso Cambios Nuevos, que es como se le llamaba entonces. La noticia era sonada. Ya teníamos un culpable con nombre y apellidos. Ese culpable se llama Tomás Asqueri Fosatti, natural de Marsella, de 27 años. Vivía en la calle San Pera Mártir, número 41, en Gracia. Y el retrato que se presentó del sujeto era el de un auténtico indeseable para la sociedad del momento. Fijaos en la en la descripción que se hizo en su momento, ¿no? Decía, hace alarde de ideas anárquico-comunistas, ha sido timador y ladrón, y por si fuera poco, vivía explotando el amor que le profesaba una viuda, según la nota oficial para la prensa. Explotaba la debilidad de la viuda a expensas de los hijos pequeños, publicaba la versión oficial. Bueno, poco a poco, de forma sorprendente, ...yo diría que incluso sospechosa... ...pero bueno, el caso es que se hizo... ...se va hilvanando el relato... ...y según esta versión... ...este relato de, de... Enrique Marzo... ...el origen del atentado... ...se encuentra concretamente... ...en un bar... ...del barrio del Poblasec... ...en la cervecería Bisbal... ...y también en el centro de carreteros... ...de la calle Yupi... ...aquí se supone que se habrían recaudado... ...700 pesetas para comprar tres bombas Orsini, ¿os acordáis? Las bombas Orsini son como las bombas del liceo, la típica bomba anarquista, la típica bomba eh, que se supone que debía liberar al proletariado de las cadenas que le ataban al capitalismo, ¿no? Y sin embargo, esa misma bomba Orsini, esa bomba entre comillas proletaria, mata a proletarios en este caso, ¿no? Lo cual produce todavía más desconcierto, ¿no? Bueno, pues con esas 700 pesetas recaudadas en el bar, en la cervecería Bisbal y en el centro de carreteros de la calle Jupi, se financia la compra de estas tres bombas Orsini que posteriormente, según esta versión oficial, fueron entregadas a dos colaboradores, un tal Anthony Nugues y Josep Molas. Estos dos tenían que lanzarlas en la procesión del día 4, no el día 7, el día 4 en un lugar diferente que era la calle San Just. Con la esquina, eh, haciendo esquina con la calle Ciutat pero ¿qué ocurrió? pues que se echaron atrás, que no lo vieron claro que les dio miedo y bueno, desconfiando el uno del otro por quién tenía que lanzar la primera bomba dejaron pasar la procesión y con el miedo de ser descubiertos pues abandonaron las bombas en una calle se supone que luego las encontraron como digo, este relato se publica 91 días más tarde del atentado sigue el relato oficial eh, al día siguiente, al día siguiente, me refiero a, a esta procesión del día 4, pues Ascheri, el italiano finalmente inculpado, se burló de la compañía, de la cobardía de sus dos compañeros y los invitó a que le dieran a él una nueva bomba para lanzarla. Él se encargaría personalmente, o eso dijo. Y dicho y hecho, había una tercera bomba, ya hemos dicho que con esas 700 pesetas se compraron tres, Dos fueron abandonadas, quedaba una. Así que tendría la oportunidad de hacerlo. Bueno, pues el domingo, día 7, Askeri, a mediodía, pasa por la calle por la casa de Novés, y recoge la tercera bomba preparada para estallar. Y aquella misma tarde, se dirige Askeri a la calle Cambios Nuevos, donde se produce el desenlace que ya conocemos. Pitillo en la boca, enciende la mecha... Y deja caer la bomba. Después huye, aprovechando la confusión, y usa el tranvía para llegar a su casa, como hemos dicho, en Gracia. Hasta aquí el relato oficial. Solo un, un detalle más. Parece que Askeri había servido como confidente de la policía. Este detalle, que para algunos no tendría más importancia, es el que desencadenó las teorías conspiratorias. Porque ya se sabe que no hay gran atentado sin su propia teoría paralela. ¿Cuáles son estas teorías conspiratorias? Las preguntas eran muchas. Por ejemplo, ¿qué sentido tenía que unos anarco-comunistas cometieran un atentado sobre sus propios compañeros? ¿Por qué se tardó tres meses en encontrar a los culpables? Y sobre todo, qué credibilidad tenían unos testimonios que, según parecía, parecía se habían obtenido bajo tortura. ¿Eh? acordáos estos detalles escabrosos de arrancar los testículos con cuerdas de guitarra, etcétera, no? Vamos a suponer que esto fuera cierto. Bueno, la teoría alternativa señala al propio Estado, y concretamente a los militares. Como, esta es la, esta es la más eh, conspiranoica, digamos, ¿eh? pues eh, acusa a los militares como responsables del atentado con la eh, maquiavélica intención de generar un sentimiento de indignación contra el movimiento obrero en general. Esto justificaría, como de hecho ya pasó, la represión contra todo el movimiento obrero en general. Personalmente, bueno, esta hipótesis me parece muy, muy arriesgada, pero bueno, todas quedan abiertas, ¿no? Al final yo no soy nadie. Para, para valorarlas, ¿no? Son hipótesis que están ahí encima de la mesa y sus motivos tendrán quienes las plantean. Otra tesis alternativa a la oficial es la que apunta al anarquista François Giraud de nacionalidad francesa como el auténtico culpable. El problema es que, según esta tesis, Giraud eh, habría huido a Argentina y se le habría perdido la pista. De manera que tenemos estas tres hipótesis alternativas, ¿no? la de que fuera el propio Estado, la de la huida, en fin. Bueno, que hubo anomalías en este proceso de inculpación es bastante claro, o de búsqueda, digamos el culpable, es bastante claro. De hecho, en el año 1900, es decir, solo cuatro años después del atentado, y por tanto todavía menos desde que se inician los procedimientos judiciales, pues en 1900, como digo, ya se concedieron indultos. Y algunas personas que se habían exiliado por miedo se les permitió volver. ¿Por qué se les permitió volver si estaba tan claro que habían sido ellos los culpables? Y no solo que se permitiera volver a algunos que podían ser dudosos, no, no. Es que se concedieron indultos. Bueno, sean ciertas o no estas teorías, el hecho es que las consecuencias para los detenidos fueron realmente estrictas. Hubo siete condenados a muerte, que fueron Askeri, Nogues y Molas... Pero también otros presuntos colaboradores como Jaume Avilella, Luis Mas, Sebastián Suñé y Joan Alsina. Otros 67 inculpados fueron condenados a penas de prisión de entre 8 y 20 años. Así que tenemos un mega sumario con 74 culpables. Siete de ellos condenados a muerte. Y del número 7, precisamente, quiero hablaros... ...porque hay un misterio curioso relacionado con este atentado... ...que es lo que podríamos llamar la maldición del número 7... ...para los eh, grandes fans de la numerología. Los diarios de la época ya llamaron la atención... ...sobre eh, la relación que los atentados con bomba guardaban con este número. Y no deja de ser curioso, la verdad. Lo primero, el atentado de cambios nuevos se produjo el día 7 de junio. Su precedente más inmediato, el del Liceo, tuvo también lugar un día 7, en este caso de noviembre. Además, la bomba estalló frente al número 7 y en el funeral oficial hubo 7 féretros. Al final habría 5 más, serían 12 porque hubo heridos que morirían más tarde. Pero fijaos, ese atentado del día 7, en el número 7, con siete muertos. Esto disparó algunos rumores, como digo, los aficionados a, a la numerología. Lo que no se sabía todavía, o no lo sabían los diarios en aquel momento, es que los condenados a muerte por este ataque terrorista serían también siete. La verdad es que sería una frivolidad, por mi parte, creo, cerrar este episodio de los atentados de Snows con, con este asunto del número 7 que no deja de ser anecdótico aquí lo, lo, lo tremendo, lo terrible es eh, cómo se jugó con las personas quienes fueran y por las motivaciones que fueran ¿no? pero cómo se jugó con el terror público y con las vidas humanas ¿no? como tantas otras veces con el terrorismo como decía al principio al final las motivaciones bueno, dan un poco igual porque no creo que haya ninguna que justifique una masacre como la que se produjo. Fijaos que a lo largo de la historia de Barcelona se han sucedido los atentados terroristas y tristemente podemos decir que es una ciudad muy acostumbrada eh, a lo largo de las diferentes generaciones a los atentados. El atentado del Liceu, el atentado de Snows. el atentado de Cabaret Pompeya... Ya no cuento ni los bombardeos, ni la semana trágica, ni todos los sucesos... ...que al final todas las ciudades de una manera de otro u otra acaban teniendo no, guerras, etc. Me refiero ya a los atentados. Ya sabéis que hubo toda la época del pistolerismo. A principios, en el primer tercio del siglo XX. Este atentado de 2017, de alguna manera, nos. De la peor de las maneras diría en este caso... Nos retrotrae a esos otros episodios negros de la historia de la ciudad que tristemente tenemos que, que recordar. En este caso además se da la circunstancia de que no se sabe realmente quién fue. Sabemos quiénes fueron los detenidos pero como os he dicho hubo luego indultos, hubo eh, acusaciones demostradas conforme se habían um, conseguido testimonios por medio de tortura. Además se tardó tres meses en llegar a, a los primeros nombres de culpables. Todo en conjunto dibuja un panorama... Me diréis, bueno, es que a veces las investigaciones tardan, es verdad, puede ser. Pero es verdad que todo en conjunto dibuja un, un panorama muy extraño. Y la cantidad de testimonios en contra... El hecho de que los propios historiadores se pongan de acuerdo en que no está nada claro quién cometió este crimen, bueno, pues todo eso hace que evocar este atentado en particular sea una manera de recordarnos hoy en el presente. Pues que a veces las cosas no son tan claras como parecen, que a veces hay matices. Fijaos, en caso de que fuera cierta la acusación contra Askeri, uno, el principal... Um, inculpado, fijaos que en el fondo estamos hablando de, de, de cosas tan triviales como ese miedo escénico, por decirlo de alguna manera, o ese ataque de responsabilidad, como lo queráis llamar, de los dos primeros terroristas que tenían que haber tirado las bombas, no se atreven, luego viene el otro, dice que sí, que la va a tirar, las otras dos bombas aparecen teóricamente en una calle, abandonadas, Quiero decir que a veces sean estas circunstancias, como ya vimos también en el en, el, en, el, ...en los atentados de Barcelona, ¿verdad? Con este terrorista que huyó en un coche de Barcelona... ...con la mala suerte de que se encontró al conductor dentro del coche y lo mató. Eh, ¿Qué ocurrió? Pues que esta persona tuvo la mala suerte, la tremenda mala suerte en un día de verano... ...de tener su coche en la diagonal de Barcelona como decíamos, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado ¿no? estas personas que murieron, las 12 personas que murieron y los 50 y pico, 60, 70 heridos en el fondo no, no, no fue nada más que ese cúmulo de casualidades que se ha ido dando a lo largo de la historia como digo, es la, la cantidad de circunstancias extrañas no siempre explicables que a veces no son muy claras ni siquiera para los propios autores del crimen y todo ese conjunto de grises no tanto el blanco y el negro, son los que acaban dibujando la verdadera historia. Y en esta historia son tantísimos los detalles que desconocemos que resulta difícil llegar a una conclusión. también en estos podcasts muchas veces me encantaría acabar diciendo bueno, y lo que realmente ocurrió fue esto. Y muchas veces nos, nos tenemos que conformar con esas medias verdades, con esa escala de grises de lo que parece, de lo que se dice, de las versiones. Y por pura... ...digamos honestidad periodística... ...o como lo queráis llamar... ...pues no no, no me queda otro remedio... ...que, que, plan, que plantar directamente... las la, ...esa baraja... ...de cartas con las diferentes... ...opciones, tesis, hipótesis... ...y versiones... ...y que vosotros podáis sacar también... ...vuestras conclusiones... ...o sencillamente escuchar esta historia... ...y lamentar... pues ...un suceso pasado... ...eso sí, quedándonos con la parte buena... ...de que el conocimiento del pasado se supone que nos tiene que ayudar a entender mejor eh, el presente.